0: Kick-Ass Software Rock n Roll Teams, der Podcast von Cybert Media. In dieser Folge hören Sie, warum Atlassian die Lizenzpreise anpasst, was Kunden jetzt tun können, wie es weitergeht und welche Auswirkungen die Änderungen auf Marketplace-Produkte haben. Bleiben Sie also auf Empfang. Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast von Seibert Media. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Matthias Rauer und ich sitze hier wieder mal mit meinem geschätzten Kollegen Martin Seibert. Hi, hey, Marcel. Wir wollen uns heute über eine Nachricht unterhalten, die Kunden kürzlich von Atlassian bekommen haben. Es geht um eine Preiserhöhung und diese Preiserhöhung ist nicht zu knapp. Viele Kunden werden nicht gerade erfreut gewesen sein. Und unser Vertrieb wird sicherlich auch die ein oder andere Anfrage von Ihnen bekommen haben. Martin, gib uns doch mal einen groben Überblick. Was hat sich denn bei Atlassian in Sachen Lizenzpreise verändert?
1: Ja, was man erstmal also sagen muss, während wir das aufnehmen, äh, dürfen wir offiziell noch gar nicht über diese Preiserhöhung ähm, sprechen. Wir gehen nur davon aus, dass es mit der Produktion und so weiter dann hoffentlich so fertig wird, dass diese Preiserhöhung öffentlich ist. Ähm, Atlassian hat... Aus meiner Sicht, äh, und das mag jetzt für einige Kunden doof klingen, aber endlich sozusagen die Serverpreise sehr nah an den Data Center Preisen positioniert. Ähm, bisher ist es so gewesen, dass es gibt letztendlich drei Editionen oder drei Arten, wie man Atlassian Software wie Jira oder Confluence oder Bitbucket ähm, äh, kaufen kann. Das ist einmal ähm, das neueste, sozusagen in der Cloud schon immer pro User pro Monat sind die Preise und dann gibt es Server und Data Center. Ähm, Data Center ist auch schon ein Subscription, also ein Abo-Modell, wo letztendlich mit bestimmten User-Tears, also Nutzerstaffeln könnte man sagen, äh, Preise pro Jahr erhoben werden und wenn man dann kündigt, sagt auch ich will das jetzt nicht mehr, dann funktioniert die Software anschließend auch nicht mehr. Ähm, da ist Atlassian auch noch relativ, also zum Beispiel bei, bei HipChat gibt es inzwischen nicht mehr, aber da war es so, dass man doch, doch auch noch weiter chatten konnte. Aber letztendlich ist es schon so vorgesehen, dass man hinter dauerhaft ähm, lizenziert, um es zu betreiben. Ähm, bei den Servervarianten, das sind die allerersten Lizenzmodelle, die Atlassian rausgegeben hat, ähm, erwirbt man als Kunde eine unbegrenzt gültige Nutzungslizenz. Das heißt, wenn man diesen erstmaligen Betrag gezahlt hat, dann kann man ewiglich mit der Software arbeiten. Das ist nicht so empfehlenswert und das machen auch nicht viele Kunden. Also über 80 Prozent der Kunden verlängern ihre Lizenzen, wie bei einer Subscription, also wie bei einem Abo. Aber ähm, die müssten nicht. Das machen die freiwillig. Was übrigens auch lange Zeit etwas aus meiner Sicht gewesen ist, was total beeindruckend für Atlassian ist weil das halt zeigt, dass die Unternehmen tatsächlich mit der Software arbeiten und die auch haben wollen, deshalb verlängern sie ja, sonst müssten sie ja nicht machen. Können weil nicht das zu so Updates berechtigt. Und genau, das, das berechtigt zu Updates, aber du kannst dir die Software auch ohne die Updates nutzen. Also wenn das eh nur so rumgammelt, was ja viel Software im Unternehmen macht, also das ist das große Problem von Business-Software, SAP sagt man das viel nach und vielen anderen Systemen auch, nutzt halt keiner. Ne? Also arbeitet keiner wirklich intensiv mit. Und ähm, das ist bei Atlaschen anders. Und ist auch Ausdruck dieses Server-Lizenzmodells. Ähm, da ist jetzt erstmal sozusagen die Lizenzierung attraktiver für den Kunden. Und in dem Datacenter-Modell ist es so, dass es eher jetzt auf größere Unternehmen ausgelegt gewesen ähm, Da kann man dann auch ein Cluster mit betreiben. Da gibt es dann Zero-Downtime-Upgrades und eine ganze Reihe von technischen Funktionen, die insbesondere für große Unternehmen und einen sehr professionellen Betrieb ausgelegt sind. Also wenn ich jetzt mh, besonders hohe Ansprüche an die Qualität habe, dann habe ich auch vorgestern schon Datacenter gekauft, aber das war immer teurer. Und zwar teilweise bis zu zehnmal teurer. Also ich habe da einen unserer linspin internet äh, jetzt im Sinn, die zahlten im Jahr eine Verlängerungsgebühr für ihre Server Unlimited Lizenz, die lag, glaube ich, bei 16.000 Dollar, also irgendwie 13.000 Euro und sowas. Kann man mit Google besser umrechnen, aber äh, sagen wir mal. Und wenn die jetzt auf Data Center umgestiegen wären, dann hätten die 200.000 Dollar pro Jahr zahlen müssen. Jedes Jahr. Und jetzt können wir mal 16.000 mal 5 rechnen, um mal so ein Total Cost of Ownership für fünf Jahre auszurechnen. 16 mal 5 sind, ja, ähm,
0: 80, ja. Und, ähm, Lass uns okay, mal auf ja. diese Gemengelage zwischen Server und Datacenter äh, gleich noch kommen. Lass uns Aber die, mal die sind ja halt jetzt gleich. Ja? Äh, du deutest jetzt an, okay, Datacenter hat äh, 200.000 gekostet, Server 16.000. Und jetzt sind die Preise, haben sich sehr angenähert. Ja. Das bedeutet sozusagen, dass Server massiv
1: gestiegen ist. Ja, es also die, die bestehenden Kunden, das ist auch jetzt... Diese, dieser Podcast wird ewig lang werden, weil ähm, diese ganze Situation ziemlich komplex ist. Ähm, also es gibt ein sogenanntes Grandfathering. Also Kunden, die schon Atlassian-Kunden sind, sind von dieser Preiserhöhung nicht direkt betroffen, sondern die werden über die nächsten Jahre hinweg 15, 20, 30 Prozent Preiserhöhungen aushalten müssen. Bis sie irgendwann auf dem Niveau sind, auf dem neue Lizenzen heute schon verkauft werden oder, oder ab dem Zeitpunkt dann verkauft werden. Ähm, das hat für äh, diese Kunden sozusagen noch so einen, so einen abpuffernden Effekt und die kriegen auf diese Weise eine Preiserhöhung, die ziemlich ähnlich ist wie in den letzten Jahren. Auch in den letzten Jahren kam Lässchen immer um die Ecke und hat ach Freunde, äh, wir machen jetzt kommt, das mal ein bisschen teuer. Und was unsere Kunden dann gemacht haben, was auch hier jetzt die richtige Reaktion aus meiner Sicht ist, die haben sich dann erstmal natürlich überlegt, brauche ich den Kram überhaupt noch? Wenn ich keine Kartoffeln kochen will, dann kann es mir auch egal sein, was die kosten. Also das wäre ja also die erste Frage, wenn sie das Ding eh nicht benutzen, dann kann es ihnen auch egal sein, dann verlängern sie es einfach nicht. Jetzt ist es aber so, dass die meisten die Software sehr, sehr intensiv benutzen, die total wichtig für sie ist. Und davon leben wir ja auch, dass wir den Kunden dabei helfen, dass die Software auch tatsächlich genutzt wird. Und dann haben die lange in die Zukunft verlängert, um sich vor diesen ähm, Preiserhöhungen zu retten. Und diejenigen, die das zum Beispiel jetzt im letzten Jahr schon gemacht haben, die trifft natürlich diese Preiserhöhung auch nicht direkt, weil die ja schon jetzt sagen wir über die nächsten zwei, drei Jahre verlängert haben. Äh, Verlängerungen sind jetzt nur noch zwei Jahre lang möglich. Früher waren es drei. Ähm, das ist auch eine sozusagen eine Veränderung, die nicht günstig für Grund ist. Und was man vielleicht an der Stelle auch mal sagen sollte ist, da kann man jetzt lange drum rumreden, aber das hat keinen Vorteil für Kunden. Ja, also wenn, wenn du einen Sack Kartoffeln gekauft hast und hast bisher 5 Euro dafür bezahlt und der kostet jetzt 15, dann, dann fällt es, das sind ja immer noch die, das sind natürlich andere Kartoffeln, aber es ist quasi noch die gleiche Sorte und, äh, und so weiter. Also da ähm, fällt es sehr schwer, einen, einen Vorteil für den Kunden rauszuholen. Das, das Beste, was man sagen kann, ist, vermutlich, ist bei dem neuen Preis, also wenn wir jetzt mal bei unserem Sack Kartoffeln bleiben, der ist trotzdem 15 Euro wert, weil die schmecken gut, die sind einzigartig und sind coole Kartoffeln und das wissen die Kunden auch. Und ich hoffe sehr stark, dass diese Preisanhebungen nicht so groß sind, dass die Kunden Atlassian insgesamt den Rücken kehren und künftig Microsoft-Produkte benutzen oder sowas.
0: Was kommuniziert denn Atlassian offiziell an Beweggründen dafür?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich das politisch korrekt beantworte. Ähm, also um es ehrlich und persönlich zu sagen, ist mir bei dem Lesen dieser Beweggründe nichts so stark aufgefallen oder hängen geblieben, dass ich es in diesem Podcast jetzt ähm, darstellen ähm, könnte. Gleichzeitig ist es aber auch so, das, das klingt jetzt total böse, aber äh, ich habe quasi ja nur darauf gewartet, dass die das machen. Weil äh, Und das muss man auch bei aller Häme und Beschwerden, die Kunden vermutlich zu Recht haben, wenn sich jetzt dieser Kartoffeln von 5 auf 15 Euro verändert, das ist ungefähr äh, sozusagen das Verhältnis. Es ist sehr unterschiedlich, je nach User-Tier und nach Produkt und auch nach bestehender äh, Lizenzierung äh, verändern sich die Preise unterschiedlich. Aber wenn man jetzt einfach mal so Pi mal Daumen sagt, das ist dreimal teurer, dann würde ich sagen, gibt es zumindest mal einen, einen groben Eindruck, was da passiert. Also es ist schon eine massive Veränderung, die da stattfindet. Und ähm, was ich spannender finde, ist, äh, warum die das machen. Also jetzt gar nicht mal so sehr, was, was bieten die den Kunden für Rechtfertigungen an, um, das, um die Pille gut schlucken zu können, sondern warum macht das Lässchen das? Und ähm, der, die einfachste Begründung aus meiner Sicht ist, sie können das. das heißt, Die Kunden machen das mit und werden das mitmachen. Davon gehe ich zumindest aus. Ähm, das ist natürlich billig und befriedigt auch niemanden. Und das ist auch nichts, das ist ein sehr äh, solides und faires Unternehmen auch. Ähm, das reicht meines Erachtens nicht. Was Atlaschen möchte, ist, es gibt sozusagen zwei Produkte, in die Atlaschen stark investiert. Das ist einmal... Ähm, Data Center, also Jira Data Center oder Confluence Data Center, für die Kunden, die ihre Software selber hosten wollen, die sehr hohe Ansprüche an die Performance haben und so weiter, die auch sehr viele Benutzer einfach haben, die die Software benutzen. Und dann gibt es die Addicing Cloud und ähm, das ist eine äh, sehr leichtgewichtige Implementierung von Jira und Confluence, die nicht so viel ähm, Erweiterbarkeit hat, wie jetzt die Data Center Variante. Ähm, aber für Atlassian das Zukunftsmodell darstellt. Also wer sich dafür interessiert, kann ja mal mh, das äh, Videointerview, das ich mit dem Jens Schumacher im, auch im August äh, 2019 durchgeführt habe, anhören, wo der über die Cloud und warum das wichtig ist, ähm, äh, spricht. Und Atlassian will Datacenter und Cloud pushen. Und Server ist von der Lizenzierung zumindest her ein Auslaufmodell. Ähm, und Kunden mussten sich schon in den letzten Jahren darauf einstellen, dass sie irgendwann die Data Center Preise zahlen müssen. Und das ist jetzt deutlich mehr. Das ist lästig für die Kunden, weil wenn ich mir den Status Quo angucke, dann sage ich, ah, was dreimal so teuer, das ist ja voll, voll kacke. Will ich nicht. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, die Atlassian Software kostet im Schnitt 2 Dollar pro User und Monat, also 24 Dollar pro Jahr pro User. Und ähm, einfach mal jetzt verglichen mit sehr verbreiteter Cloud-Software, nehmen wir mal zum Beispiel Google, die nehmen 8 Euro pro User und Monat. Also sind wir nicht bei 24 Dollar, sondern wir sind bei 96 Euro pro User und Monat. Wenn du Microsoft Office 365 dir anschaust, da liegst du bei einem Paket, das viele unserer Kunden kaufen, irgendwo bei 20 bis 30 Euro pro User und Monat. Das heißt, die, die zahlen 300 Euro, also einfach das Zehnfache von dem, was Atlassian jetzt äh, für Confluence ähm, nimmt. Jetzt kann man sagen, ja, ich will ja Confluence und Jira benutzen, dann bin ich, da muss ich ja 4 Dollar pro User im Monat ähm, rechnen, aber dann bin ich immer noch nur bei der Hälfte von dem, was ich für Google bezahle. Ähm, wenn du dir Salesforce anschaust, zum Beispiel eine sehr, sehr erfolgreiche Cloud-Software, vermutlich so der Vorreiter dieses gesamten Cloud-Software-Erfolgs, ähm, da bist du locker mit... Ähm, 150 Euro pro User ähm, am Start im Monat, ja, das heißt die, die äh, SAP nimmt auch 150 Euro pro User und, äh, im Monat. Software in der Cloud ist unglaublich viel teurer als das, was Atlassian aufruft und wenn Atlassian jetzt dazu übergeht, die Serverprodukte auch mit 2 Euro pro User und Monat ähm, äh, zu bepreisen, dann, um das mal ehrlich zu sagen, da brauchen sie sich gar nicht für zu rechtfertigen. Das ist ein absolut marktfähiger und nachhaltiger und fairer Preis. Ja, die werden unglaublich viel mehr Geld verdienen, als sie das heute machen. Und die bestehenden Kunden, die werden sich alle furchtbar ärgern, weil sie es früher so günstig hatten. Die beste Reaktion, die ich da empfehlen kann, ist, verlängern sie so lange, wie es geht und dann halten sie einfach die Preiserhöhung aus. Also das dauert ja auch noch, Mit dieser, bei, gerade bei den Bestandskunden ist es so, mit der Progression dauert das zwei, drei Jahre, bis die überhaupt bei diesen neuen Preisen angekommen sind, weil das ja abgepuffert wird.
0: Das Argument, äh, das wir früher äh, auch äh, gerne angebracht haben, ist, dass Atlassian eine äh, sehr günstige äh, Lösung bietet. Das bleibt letzten Endes immer noch bestehen. Ja, aus
1: das, Sicht. das bleibt aus meiner Sicht immer noch bestehen, allerdings auf eine äh, weniger starke Wirkungsweise. Ja, also bisher war es so, dass man mit Kunden aus meiner Sicht niemals über die Preise für Atlassian Software hat diskutieren müssen. Und das könnte jetzt schon mal passieren. Also wenn dann auf einmal für ein großes Unternehmen 200.000 Dollar pro Jahr auf der Uhr stehen, dann erwarte ich, dass da der Einkauf und andere mal nachfragen werden und sagen, Freunde, das ist ja ganz schön viel Kohle. Was, was kriegen wir dafür? Was ist denn der Nutzen? Und so weiter. Und das wird vermutlich häufiger kommen. Und es gibt, das merken wir gerade im Internetvertrieb, Intranetvertrieb mit Linspin, es gibt so kleine All-in-One-Lösungen, die, die kommen daher und sagen, ich mache das alles für dich und du brauchst überhaupt nicht zusätzlich zu lizenzieren und die sind da schrecklich günstig. Also die auch im Vergleich zu Atlassian heute ähm, kostet das nicht viel und die werden, glaube ich, jetzt noch attraktiver, weil wenn ich es wirklich günstig haben will, dann ist so eine All-in-One-Lösung vermutlich ähm, was, was ich mir anschauen sollte. Ich glaube, dass Atlassian das nicht nötig hat, sich mit solchen super günstigen Lösungen ähm, zu vergleichen, weil am Ende zählt halt, wie viele meiner Anwender lesen denn in meinem Internet, wie viel schreiben darin, wie viel nutzen das, wie viel Aufmerksamkeit habe ich da und da spielt Usability eine unglaublich große Rolle und da ist Edlesschen weiterhin super stark. Also die Software wird jetzt nicht schlechter dadurch.
0: Lass uns auf diese Gemengelage Server versus Datacenter nochmal zurückkommen. Du meinst, dass sich die Preise letzten Endes über mittelfristig angleichen werden. Das bedeutet also?
1: Ich meine sogar, dass das Serverprodukt früher oder später faktisch vom Markt verschwindet. Das heißt, das, was heute Confluence Server ist, heißt morgen Confluence On-Premise und es gibt keinen Server und Datacenter mehr und es gelten die Datacenter-Preise.
0: Das bedeutet aber, dass voraussichtlich Kunden sich nach 2017, 2018, 2019 auch in den nächsten Jahren möglicherweise auf Preiserhöhungen einstellen müssen.
1: Das weiß ich nicht. Also erstmal ist es jetzt ja für die Bestandskunden vorgezeichnet, dass sie die nächsten Jahre Preiserhöhungen haben werden, weil keiner freiwillig den, den hohen Endpreis, der jetzt für Neukunden gilt, zahlen wollen wird. Was ein bisschen äh, verwaschen hier ist ähm, und vielleicht nicht ganz rüberkommt, auch bestehende Kunden kaufen ja neue Confluence-Lizenzen oder Jira-Lizenzen, weil sie einfach eine neue Jira-Instanz aufsetzen und weil das aus welchen Gründen auch immer mit der alten Instanz nicht funktioniert oder sie halt eine neue haben wollen, dann müssen sie natürlich die neuen Preise auch zahlen. Ja? Also da gibt es jetzt keinen Bestandsschutz wie du warst schon immer Kunde bei uns und deshalb kriegst du jetzt einen alten Preis, sondern für neue Lizenzen gelten die neuen Preise. Also die ganzen Details habe ich jetzt nicht auswendig gelernt. Dafür bin ich zu oberflächlich in diesen Themen drin. Aber meines Wissens ist es so, das Announcement kommt am 3. September und ab dem 3. Oktober gelten die, äh, die Preise. Das heißt, ich habe als Kunde quasi noch vier Wochen Zeit, mich zu den alten Preisen einzudecken. Und dann ähm, äh, gelten quasi die neuen Preise. Das heißt, wenn Sie diesen Podcast hören, dann sollten Sie sich mal bei Serbid Media melden und äh, mit uns sprechen, wie Sie jetzt mit der Situation umgehen äh, sollten. Da bleibt noch ein bisschen Zeit, um was zu tun. Und das sollte man auch machen.
0: Die wenigsten Kunden äh, betreiben Atlassian-Systeme solo, für sich allein. Es gibt den Atlassian Marketplace, auf dem es mhm. tausende von Erweiterungen gibt. Viele davon sind sehr wertvoll und viele bieten sehr wertvolle Anwendungsfälle, zusätzliche Anwendungsfälle, die Confluence und Jira und Bitbucket äh, nativ nicht abbilden können. Äh, wie sieht es denn nach deiner Erfahrung nach aus mit den Marketplace-Apps? Werden die über kurz oder lang sich preislich an die Kosten des Hauptprodukts angleichen? Oder wie, wie sehen da deine Erfahrungen aus?
1: Ja, also bisher haben eigentlich alle Hersteller von Erweiterungen sich an den Konferenzpreisen orientiert. Und ich glaube, das wird sich auch nicht verändern. Wenn jetzt die Konferenzpreise und Servers sozusagen bisher das Hauptprodukt, zumindest in unserem Markt gewesen, stark steigen, dann liegt nahe anzunehmen, dass die App-Preise auch steigen könnten. Die Frage, die sich dabei stellt, ist immer, ob der, der App-Anbieter -App das durchsetzen kann. Also ähm, Da stellt sich auch immer die Frage, gerade bei so einer App, die kann ich ja einfach deinstallieren, dann benutze ich die nicht mehr? Und das ist ja eine Abwägungsfrage, die viel leichter noch, mit, nee, brauche ich nicht mehr zu beantworten ist, als das mit dem Gesamtsystem der Fall ist. Also es es auch ja sein,
0: Konkurrenzprodukte auf dem Marketplace gibt für die meisten.
1: Genau, für viele Apps gibt es äh, eine Alternative. Ähm, das heißt, da gibt es schon mal einen Wettbewerb. Und zum anderen ist es ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein linspin internet dir verkaufe und du findest dieses Linchpin-Internet cool und wirst es behalten, dann musst du Confluence auch weiterkaufen, weil Linchpin basiert auch der halt auf Confluence. Und damit ist Confluence sozusagen schon schon mal abgesichert. Also es sitzt sozusagen ja unten drunter als Motor. Wenn du aber jetzt, wenn ich jetzt aber Linspin bin und du gibt jetzt keine alternative ähm, Intranet-Lösung für Confluence, aber stellen wir uns mal vor, es gibt dir die Intranet-Neu-Variante, dann könntest du Linspin ja deaktivieren und könntest Intranet neu aktivieren und schon wäre ich aus dem Geschäft raus. Confluence ist weiter da, aber ich als App bin da sozusagen deutlich leichter angreifbar. Äh, das macht es erstmal unwahrscheinlicher. Als Atlassian Data Center rausgebracht hat, war das ja schon teurer. Also das hat gleich schon dieses neue Pricing gehabt. Und ähm, dann irgendwann hat Atlassian den app ermöglicht, für Data Center auch Data preise zu vergeben. Und da haben ein, einige Hersteller von Plugins, die sind da quasi am, am Rotiert ja, und haben Mondpreise fakturiert in der Hoffnung, dass diejenigen, die eh auf Datacenter wechseln mussten, die müssen ja dann die Datacenterpreise für die Erweiterung zahlen, dass die das dann auch ähm, quasi einfach mitmachen und mitbezahlen. Das hat äh, zu einer ziemlich großen äh, Frustration, Abwanderung und auch Beschwerdenwertlässchen und so weiter durch Kunden geführt. Und man kann sich da, glaube ich, als Hersteller sehr schnell ähm, das Vertrauen der, seiner Kunden äh, zerstören, jetzt ganz konkret für uns, ich bin jetzt nicht überrascht, dass Atlassian das macht, aber das führt jetzt bei uns auch nicht dazu, dass wir äh, unsere Preise verdreifachen werden. Ähm, langfristig wird Software vermutlich weiterhin teurer werden. Das ist vollkommen unabhängig von, von Atlassian, so glaube ich.
0: Ich habe vorhin schon von unserem Team gehört, dass Draw für Confluence stabil bleibt mhm. und sich daran nicht beteiligt. Und äh, Linspin?
1: Bei Linspin ist es so, dass wir... Ähm, äh, jetzt schon vor Monaten, und zwar bevor wir auch wussten, wie jetzt letztendlich da verfahren wird, ähm, Preiserhöhungen für die Einzel-Apps angekündigt haben. Ähm, das lässt sich aber ganz leicht erklären. Und zwar ähm, haben wir eine lynchpin Internet Suite, also ähm, die geneigten Hörer ähm, oder Leser wissen das vermutlich schon. Also wir haben so ein Bundle rausgegeben, Internet als ein einziges großes Paket, ähm, hat super viele Vorteile. Und das ist günstiger geworden. Also das ist viel günstiger als die Einzelteile ge geworden. Und wir hatten damals die Einzelteile nur deshalb so günstig gemacht, weil jemand, der Lynch nutzen wollte, eh ja alle Einzelteile kaufen musste. Und ähm, das war dann vielen einfach zu teuer in der Summe. Und dann haben wir den Preis jetzt so angepasst, dass das sozusagen aus unserer Sicht ähm, für die Kunden sinnvoll und erschwinglich ist. Jetzt ist es nur so, dass diese einzelnen Apps eigentlich gar nicht mehr unser Vertriebsmodell sind. Und äh, wir die damals auch nur günstiger gemacht haben, damit die Gesamtsumme passt, Jetzt haben wir eine neue Variante, nämlich diese Suite mit, mit stabilen Preisen, die sich auch nicht verändert werden, und die Einzel-Apps werden ein bisschen teurer werden. Ähm, das ist aber eigentlich hauptsächlich auch ein Anreiz dafür, ähm, auf die Suite zu wechseln äh, für Kunden. Ich halte überhaupt nichts von opportunistischer Preisbildung, weil das nämlich ja auch beinhaltet, dass ich übermorgen mal wieder zurückrudern muss und sagen, ach Kunde, weißt du was, ich wollte dich verarschen. Äh, hat nicht geklappt, du hast nicht mitgemacht. Dann äh, ziehe ich das wieder zurück. Was denkt ihr dann von mir? Also die, da komme ich persönlich gar nicht mehr klar, mit so einer Art von äh, Geschäftsgebaren. Und ich hätte gerne, dass unsere Kunden über die nächsten 20, 30 Jahre uns vertrauen können.
0: In diesem und Sinne, nicht viel ist so schwer aufzubauen und so leicht zu zerstören wie Vertrauen.
1: Yeah, richtig, ja, richtig, ja.
0: Preiserhöhung bei Atlassian und die Folgen und interessante Fragen dazu. Falls Sie Fragen dazu haben und jetzt unter Zugzwang stehen, was die Nutzung des Grandfathering-Konzepts angeht, melden Sie sich bei uns. Unser Vertriebsteam und unsere Lizenzexperten können Ihnen dabei sicherlich helfen. Das war es für diese Folge zu Atlasian. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.